1: Face à l'info, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. La minute info Somaya Labidi, c'est parti. L'IVG bientôt dans la Constitution, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron lors de son discours en hommage à l'avocate Gisèle Halimi. Le président de la République souhaite un projet de loi dans les prochains mois, une annonce aussitôt saluée par les associations féministes qui demandaient la constitutionnalisation du droit à l'IVG depuis des années. La circulation des trains sera encore fortement perturbée demain en raison de la grève contre la réforme des retraites. Seul un TGV ennui et un Wigo sur trois devraient circuler et deux TER sur cinq en moyenne. La SNCF précise que le trafic restera impacté jusqu'à vendredi inclus. Et puis le PSG joue son avenir européen ce soir à Munich après leur défaite 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Les Parisiens doivent s'imposer en Allemagne pour se qualifier en quart de finale. Le PSG devra faire sans Neymar mais avec le duo Messi Mbappé. Une rencontre que vous pourrez suivre dès 21h sur les antennes de Canal+. Au sommaire ce soir, faut-il en finir ou applaudir cette journée du 8 mars Nous célébrons jour... aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes, mais à l'heure où les progressistes nous demandent de ne pas confondre expression et identité de genre, à l'heure où ces derniers nous enseignent qu'on ne n'est pas femme, mais qu'on le devient, à l'heure où ils cherchent à ériger l'homme blanc comme coupable de tous les maux de la société, Mathieu côté se demandera si le féminisme ne devient pas revanchard, s'il va trop loin, si cette journée a encore un sens. Son édito, dans un instant. Au moment même où les Français protestaient contre la réforme des retraites hier, Emmanuel Macron déjeunait avec le président de la République du Bénin à Paris à la suite d'un voyage de 4 jours en Afrique. Une tournée africaine marquée par un passage compliqué en République démocratique du Congo et l'absence d'annonces majeures. La France-Afrique est-elle véritablement révolue comme l'a affirmé Emmanuel Macron au Gabon Et qu'en est-il de la réduction de la présence militaire française sur le continent africain Décrite par le président lui-même comme étant ni un retrait ni un désengagement Guillaume Bigot va nous dresser un bilan de ce voyage et mettra en évidence le en même temps récurrent du président français. Renvoyer un clandestin dans son pays d'origine est une mesure de bon sens. Le premier ministre britannique Richie Sunak a dévoilé une nouvelle loi interdisant aux migrants entrant clandestinement au Royaume-Uni de faire une demande d'asile. Pour cause, en deux ans, 75 000 migrants ont débarqué outre-Manche et le dispositif d'examen des dossiers de demandes d'asile est saturé. Ce projet de loi est contesté par les associations contesté même par l'ONU, pourquoi cette nouvelle tentative de maîtrise des flux est-elle condamnée Le décryptage de Charlotte Dornier. Le 8 mars 1917, les femmes initient la révolution russe et la tradition de la journée internationale des droits des femmes se met alors en place. Avec l'émergence du mouvement de libération des femmes dans les années 70, la journée devient plus féministe, en rupture avec sa signification purement communiste. Marc Menor raconte l'histoire de cette journée et comment les uns et les autres la récupèrent et ainsi que ses causes. À Bordeaux, la mairie Écolo vient d'adopter une charte de pas moins de 23 mesures, principalement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parmi ces mesures, un budget sensible au genre ou encore une communication inclusive, dont le but notamment de restituer une histoire mixte et lutter contre les stéréotypes. Mathieu Bobcoté reviendra sur la municipalité du matrimoine ou comment les écologistes s'emparent du féminisme à Bordeaux. C'est parti. Une, pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Euh, C'est parti. <rires> <rires> Allez-vous, chacun d'entre vous? C'est parti, vous êtes sûr? Oui, parti. Je suis une femme, mais qu'est-ce qui vous dit que je suis une femme? Votre ah. apparence, votre apparence. Vous vous trompez, je ne je suis peut-être autre chose. Écoutez, si mmh. vous n'êtes pas une femme, je pas. change de bord. Un reptile. Ah non, mais c'est à, à la. Elle
2: vient l'avouer. Ah non. Là, vous allez bien des théories ici. du complot.
1: Quoi? Non, mais c'est.
2: J'aurais bien dit, quoi qu'il arrive, resplendissant, mais ça, ça peut se dire resplendissant. Alors, je dirais simplement, vous êtes formidable. Qui vous a ah payé voilà. <rire> Je vous adore. Merci beaucoup. Je vois que tout le monde vous est en pas forme. Femme, vous êtes la féminité même.
1: Vous croyez mmh. Pas sûr. Je ne sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut douter mais... de. T... Vous m'avez déjà vu en colère
3: mmh, On ne dira pas tout. <rire> vous m'avez déjà vu en colère Non, pas
1: vraiment. <rire> mais je peux, me mettre. Et je, sais, je sais, je sais. Aujourd'hui, on va faire un tour de table sur ce sondage, CNews. news. 82 des Français se disent justement en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement, est-ce que nous sommes au bord de l'explosion C'est la question qu'on se posera. Puisque nous sommes en enfin, forme, nous allons parler du 8 mars, puisque c'est devenu une journée mondialement célébrée. Elle a pris une importance médiatique et symbolique nouvelle et que tous, d'une manière ou d'une autre, Mathieu Bocqueté doivent la célébrer. Mais le féminisme va-t-il trop loin Peut-il devenir revanchard Et quelle signification a cette journée à la lumière des nouveaux conflits qui traversent le féminisme
4: alors, le 8 mars, c'est une journée qui fait partie du nouveau calendrier liturgique occidental. Donc, le 8 mars, c'est la journée à la rive, c'est une forme de la, la fête du nouveau genre, et chacun doit participer à la procession médiatique en expliquant que la situation en Occident est encore terrible. Euh, on a, quand on parle de la situation de la femme en Occident, aujourd'hui, on a quelquefois l'impression qu'on est en Afghanistan ou en Iran. Mais on oublie toutefois de parler de ce qui se passe en Afghanistan ou en Iran. C'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, ça fait partie du calendrier liturgique, comme le 20 novembre, qui est la journée du souvenir trans, ou le, la marche des fiertés, et ainsi de suite. Donc, sachons cela, le calendrier liturgique, ça se respecte. Alors, alors, ça vient aussi, il faut le noter, il y a une forme de renaissance du féminisme. Depuis une dizaine d'années, il y a quelques années encore, le mot féminisme était un peu passé de mode. C'était comme gaulliste social, c'est-à-dire ce terme un peu qui appartient au vocabulaire de l'histoire des idées, mais qui a peu d'emprise dans le réel. Et là, soudainement, par Hollywood en partie, par la musique américaine, par les travaux aussi de l'université américaine, il y a eu un renouveau du féminisme et qui aujourd'hui est à, à la mode, à tout moins qui est puissant, qui est hégémonique idéologiquement dans le monde occidental. Deux manières de nommer cette journée, soit dit en passant, gardons -les à l'esprit. En France, ailleurs, on dit la journée internationale des droits des femmes. L'ONU dit journée internationale des femmes. Donc gardons à l'esprit qu'il y a ces deux distinctions. Euh, Bercy, aujourd'hui, en parlant de ça, nous dit que le thème de la journée, de, de la journée des femmes, c'est « brisons le plafond de verre ». Bon. Et quant à l'ONU, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. L'ONU sait parler poétiquement. Alors, le problème, le problème avec cette journée, cela dit, aujourd'hui, c'est que la journée internationale des femmes, certes, mais, mais on ne sait plus exactement ce qu'est une femme. Depuis quelques années, une question qu'heureusement, l'humanité ne s'était jamais posée, jamais. On s'était jamais demandé si la femme ou l'homme existe. Eh bien, depuis quelques années, cette question nous travaille. Qu'est-ce qu'une femme véritablement? Pouvons-nous savoir ce qu'est une femme? Alors, on connaît la, la formule classique de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et je reviendrai, soit dit en passant. Elle est reprise au début des années 90 par une philosophe américaine qui a eu un pouvoir, immense, un pouvoir intellectuel immense. Philosophe, je, pour l'avoir lu, d'un intérêt philosophique Nul, mais qui a eu une puissance de frappe médiatique qui a correspondu à quelque chose dans l'époque, c'est Judith Butler qui a écrit Gender Trouble, le trouble dans le genre, en 1990, ça paraît aux États-Unis, en 2005 en France. Donc, vous voyez, là, les idées prennent leur temps pour circuler. Et qu'est-ce qu'elle nous explique là-dedans, on y revient souvent ici, c'est que finalement le masculin et le féminin ne sont que des constructions sociales arbitraires. Le, le, les sexes comptent pour presque rien. Et au fil des ans, on dira, on dira finalement compte pour rien la, la dimension biologique, à la nature sexuelle, sexuée de l'humanité, ça ne compte pour rien. Et finalement, il n'y a que des constructions sociales, le masculin, le féminin, qu'il faudrait déconstruire d'ailleurs pour permettre à l'individu libre dans sa fluidité identitaire de s'affranchir. Sa, de ça vient, soit dit en, donc, autrement dit, la femme disparaît parce que dans cette idée-là, je reviens sur un élément intéressant. On n'est pas femme, on le devient. « Mais si la femme n'existe pas, pourquoi le deviendrait-on? » Moi, c'est une question qui me traverse. C'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit... L'identité femme demeure présente en société, pour un temps encore, à hein, tout le moins. Or, on constate que tous, désormais, peuvent s'en réclamer. C'est une notion qui n'a plus d'ancrage biologique, d'ancrage naturel. Et c'est purement idéologique. Et toute référence. Donc, vous, autrement dit, euh, si je décide, on en a souvent parlé, si je décide de dire que je suis une femme, mais ben je suis une femme. Si vous ne le respectez pas, vous êtes transphobe. Et la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. En prison, Christine Kelly. Bon, alors, il y a cette logique-là. J'y suis oh, ça... presque. Oh, ça va arriver. Ça... On y, y finira tous. Donc il y a une dimension un peu religieuse là-dedans, c'est-à-dire c'est une volonté d'auto-engendrement, on veut créer un homme nouveau, un être humain nouveau qui ne serait pas sexué. Et je précise, soit dit en passant, ça peut aller assez loin quand on regarde le vocabulaire, vous savez, le planning familial propose quelquefois un vocabulaire pour nous permettre de mettre à jour nos représentations intellectuelles, mâle-femelle, utiliser... Ce sont des termes utilisés surtout pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces. Il convient de ne pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social, un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. Cachez le <rire> chers amis. Alors, oh le problème...
1: Cacher les enfants.
4: Alors, le problème avec cette théorie, c'est qu'elle a des effets pratiques assez compliqués. Comment établir la parité? On nous casse les oreilles toujours, il faut la parité, il faut la parité. Mais comment faire la parité si on ne sait plus qui est homme et qui est femme et si on peut changer d'identité sexuelle à tout moment? En Écosse, en Espagne, c'est le cas. Comment les codes de la politesse sont désormais soupçonnés du pire? Si je vous dis, bon, on appelle ça le mégenrage. L'État canadien, je le rappelle, c'est important, déjà, donné une consigne administrative aux gens qui sont en, des fonctionnaires en contact avec la population. Ne dites plus « bonjour, madame » ou « bonjour, monsieur », parce que vous risquez de mégenrer les individus. Donc, il faut abolir la politesse parce qu'elle serait discriminatoire potentiellement pour les minorités. Le sport est-ce qu'un homme qui, qui se dit désormais femme peut participer à une équipe sportive féminine? Ben on le sait, oui. Aujourd'hui, c'est possible, notamment dans la nage. Les prisons. Si je suis un homme, par exemple, et j'ai violé deux femmes, et finalement, au moment d'aller en prison, je dis, ben, je, je m'identifie désormais comme femme, pourriez-vous me flanquer dans une prison pour femmes, s'il vous plaît? Ben c'est passé à deux doigts d'arriver en Écosse. Les maternités, les maternités. Si je suis un homme, mais qui, une femme, mais qui décide de s'identifier désormais comme homme, bon mais je conserve mon, mes, mes, mes organes et que je tombe enceinte. Est-ce qu'on peut dire que je suis un homme enceinte qui fréquente son gynécologue? Alors là, il y a une espèce de confusion immense autour de cela. Et je vous dirais que la femme finalement réelle, concrète, qui existe avec ses vrais problèmes, qu'il existe des problèmes spécifiquement féminins, disparaît. C'est comme si la journée internationale du, à la journée de la femme, résumons c'est comme ça, les femmes se sont fait voler leur journée par l'idéologie euh, transradicale, par la théorie du genre, les femmes se sont fait déposséder de leur journée. Euh, J'ajoute, soit dit en passant, c'est pas un détail. Quand vient le temps de s'intéresser à des vrais problèmes comme le voile, le voile islamique, euh, l'insécurité des femmes, ça, ce sont des questions qu'on laisse à, à ce qu'on appelle l'extrême droite. Donc, je fais le bilan. On ne sait plus ce qu'est une femme. Donc, si on ne sait plus ce qu'est une femme, on ne sait pas quels sont les droits des femmes. Et par ailleurs, puisqu'on ne sait pas ce que sont les droits des femmes, on n'est plus capable d'évaluer ce qui est un progrès ou une régression. Je reviens à la question du voile. On se couche devant cela. Pendant ce temps-là, on fait la guerre à, à, la, à, à la langue française parce qu'on croit discerner une structure de domination hétéropatriarcale dans la langue. Et ça, c'est le combat du féminisme aujourd'hui.
1: La politologue Chloé Morin dans Le Figaro nous invite à ne pas faire du mal blanc le grand coupable de la violence faite aux femmes. Est-ce qu'elle a raison de nous mettre en garde?
4: Ah ben je crois que oui. La violence faite aux femmes est une vraie question. Personne ne va dire le contraire. Mais elle note avec intérêt que finalement, le, la, l, cette violence est censée être le propre de l'homme blanc hétérosexuel, et plus encore, ce serait la marque distinctive de notre société. Ce que disait Violaine de Philippis il y a quelques jours, soit dit en passant, ce serait le point d'aboutissement de notre culture patriarcale judéo-chrétienne. Et il y a eu une révolution, il ne faut pas se tromper, ces dernières années, la révolution MeToo qui peut avoir des, avoir des effets positifs selon certains, c'est-à-dire ça permet de, de, de faire tomber les inhibitions dans les rapports de, de harcèlement sexuel au, au travail. Mais dans la révolution MeToo, il y a néanmoins une révolution avec un aspect assez négatif. Et qu'est-ce que c'est? C'est le remplacement de la justice par la délation sur les réseaux sociaux qui se substitue finalement aux procédures ordinaires de la justice. Et c'est sous cette idée que il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit. On vous croit. On vous croit. L'accusation suffit et en valeur de preuve. Et on a vu ce que ça a donné, soit dit en passant, avec le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Donc la révolution MeToo a poussé une culture de la délation qui va très loin et a imposé une série de concepts. La culture du viol, par exemple. Euh culture du viol, c'est assez particulier. Ça nous explique que ça commence avec la galanterie et ça culmine dans le viol et potentiellement dans le féminicide. Pourquoi? Parce que ce serait un continuum de violence qui chercherait à assujettir les femmes, d'abord poliment, la galanterie, et sinon, euh, à, la, à la trique, de manière violente, si elles ne comprennent pas. Alors, si on est dans cette logique, hein, finalement, il faut faire tomber l'homme. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est la logique de l'homme déconstruit, dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, avec des idées, par exemple, qui circulent que la virilité coûterait 95 milliards hein, à la France. Ça, donc, il faut faire tomber la virilité. L'homme serait responsable de l'androcène. Hein? Le ravage de la planète, c'est l'homme blanc Il doit tomber. Donc, et ça, on le voit à l'école s'il ce... faut faire tomber l'homme, on ne se contente pas de s'en prendre aux adultes. Dès l'enfance, on cherche à troubler l'identité de genre des enfants pour faire en sorte qu'ils ne sachent plus s'ils sont des garçons ou des filles, qu'ils soient le plus longtemps possible dans l'indétermination, qu'on veut tuer la virilité, on veut humilier la virilité et à travers cela, finalement, on piétine la virilité. Sauf, sauf, sauf pour les non-occidentaux qui, eux, ont le droit encore d'être virils, mais quand un homme occidental, sa vocation est d'être une carpette, sa vocation est d'être un tapis, et ainsi on l'appréciera, il dira merci de me piétiner, néo-féministe, Madame Rousseau, je vous remercie.
1: Dernière question rapidement, alors est-ce qu'il faut en finir avec cette journée, puis cela dit en passant, êtes-vous féministe?
4: Oh, vous me croiriez si je vous disais oui? Alors, je, je, je ne sachant plus ce que veut dire le féminisme, est-ce que c'est pour ou contre le voile? Hein? Est-ce que c'est pour ou contre le voile le féminisme? Est-ce que ça croit à la responsabilité individuelle ou est-ce que ça voit la société comme un champ de discrimination à faire tomber? Je ne sais plus. Ce que je sais toutefois, c'est que la géographie existe. Et en fait, la culture et la géographie existent. Il y a des problèmes en Occident l'hypersexualisation des femmes, la culture pornographique, l'insécurité des jeunes femmes dans certains quartiers qu'il ne nous est plus permis de nommer mais que nous connaissons. Eh est-il possible de s'intéresser à ces questions-là sans venir avec toute l'espèce de logiciel néo-féministe dont je vous ai parlé plus tôt, finalement, qui fait que la femme n'existe plus. Et ensuite, la géographie existe. Si j'étais en Iran, je serais très féministe. Si j'étais dans le monde arabe, je serais très féministe. Si j'étais en Inde, je serais très féministe. Mais puisque je suis en Occident, où globalement, la révolution féministe a eu lieu. L'égalité existe. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais cette révolution a eu lieu. Je me méfie des batailles qui sont en retard de quelques décennies. Et de ce point de vue, cette journée dont on ne peut plus identifier l'objet aujourd'hui, mérite non seulement d'être célébré comme on le dit, mais aussi critiqué même si critiquer les angles morts du 8 mars. Apparemment, on ne fait pas ça le 8 mars. Je m'excuse, je l'ai fait.
1: <rire> Merci, Mathieu. Dans un instant, on verra avec vous l'histoire, justement, de cette journée du 8 mars. Très intéressant de voir d'où ça vient et comment euh, cette journée a évolué. Question pour vous, question surprise. Qui sait quelle est la journée de l'homme c'est
4: ce tous, jour. tous les jours C'est tous les jours. <rire> bah, chien C'est <rire> où les C'est pas le 16 novembre Le, le
1: 19 novembre. Pas loin, je, ah, vous je vous ai vu je sur ai...
4: Twitter aujourd'hui.
1: Oui, je l'ai dit sur Twitter. Je le, rappelle toujours, je le rappelle toujours le 8 mars, justement, parce que c'est important. La journée de l'homme, c'est le 19 novembre. Et puis, euh, tous les autres jours, c'est pour les queers. Bon, alors, ferme la <rire> Mais C'est le 19 novembre. C'est intéressant parce que personne ne la connaît cette journée. Avec vous, on va s'arrêter sur le voyage euh, du président, parce que en Afrique, plus personne n'en parle, mais nous, oui. On va revenir un peu sur ce voyage pour savoir un peu comment ça s'est passé. Il s'est rendu au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville, à la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui reste, Guillaume Bigot, de ce voyage Qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle politique africaine de la France
3: J'essaie de vous répondre, mais il y a déjà un lien avec l'édito de Mathieu, c'est que c'est un continent qui reste très genré, qui reste très traditionnel. Donc ils ne comprennent rien aux fantaisies de l'Occident. Ils sont complètement dépassés, d'où le fait qu'ils sont tentés de, de rallier la Russie, qui leur parlait hein, encore un pays un peu de bon sens. Alors, <coughs> il y a, en fait, pour répondre à la question de savoir pourquoi il s'est déplacé en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'il allait faire, euh, présenter la nouvelle politique de l'Afrique, en fait, la nouvelle politique française pour l'Afrique. Et cette nouvelle politique française pour l'Afrique, elle tient à quelques points, la première, c'est vraiment s'appuyer sur la société civile, sur la jeunesse africaine et montrer, grâce à ça, qu'on n'est plus du tout dans l'ingérence. Ensuite, c'est vraiment, on va dire, rompre avec euh, le tout sécuritaire de la politique française en s'intéressant d'abord à la coopération économique et culturelle. Et enfin, c'est se, se présenter comme le représentant de l'Union européenne. Donc, en fait, la France se cache derrière le drapeau européen, grosso modo. Voilà, ça, c'est la raison officielle du déplacement. Mais en fait, il y a deux raisons. On être qualifié d'officieuse. Alors la première raison d'officieuse, c'est trouver de nouveaux alliés. Parce qu'on a quand même été éjecté du Mali, éjecté du Burkina Faso. Auparavant, on avait été éjecté de la République centrafricaine. Donc on essaie de se rapprocher. Alors on est déjà proche du Gabon, mais encore plus proche du Gabon, du Cameroun, du Congo. Et surtout de la République démocratique du Congo. Pas exactement le Congo. C'est un pays très important de 100 millions d'habitants. Deuxième raison, aussi officieuse. plein voilà de matière en première. Exactement qui sont pillés d'ailleurs par la Rwanda, on va voir. La deuxième raison officieuse, c'est quoi C'est d'éviter d'être remplacé, d'être même grand remplacé sur le plan géopolitique, par des puissances concurrentes. Alors d'abord, la Russie, comme vous savez, qui mène à travers Wagner une politique extrêmement violente de désinformation contre nous. La Russie, qu'est-ce qu'elle fait en Afrique bah, Elle essaie de s'appuyer sur les vingt et un pays non-africains qui n'ont pas condamné l'invasion euh, de l'Ukraine, donc cette espèce de grand sud de, de sud global, mais aussi l'Afrique, il faut le dire, avec Wagner toujours, elle est en train de donner une espèce de milice privée à des gens, à des dictateurs qui payent le continent africain, euh, y compris au prix d'exactions terribles, de génocides, etc. Et évidemment, la France craint aussi d'être grand remplacée par la Chine, qui ouvre des instituts confucius pour apprendre le chinois, c'est le côté sympathique, mais qui pratique des investissements qui sont des investissements complètement néocoloniaux et léonins. C'est-à-dire qu'elles prêtent de l'argent aux pays africains pour qu'ils construisent des infrastructures. Mais s'ils ne remboursent pas en temps et en heure, eh bien elles s'emparent des infrastructures. Alors en général, il y a des attaques de Wagner sur les serveurs des États africains. Comme ça, ils ne peuvent pas rembourser dans les temps. Ce n'est pas des blagues, hein, ce qu'on m'a raconté les services. Ensuite, il y a des pays anglo-saxons aussi qui sont, euh, voilà, qui sont au coin du bois. Euh, les États-Unis ont... ont... La Turquie, fait rentrer aussi. la Turquie, bien évidemment. Les États-Unis ont fait rentrer le Maroc dans le pacte d'Abraham. Et on voit bien que maintenant, entre la France et le Maroc, il y a maintenant un coin qui s'appelle les États-Unis. Et puis, bien sûr, euh, les États-Unis s'adressent à des pays comme le Mali ou la République centrafricaine pour remplacer Wagner. Wagner nous avait déjà remplacé, avait déjà remplacé les soldats français. Voilà où on en est, grosso modo.
1: Alors, quel est le bilan de cette tournée africaine
3: Déjà sur le plan intérieur, il me paraît assez, assez désastreux, c'est catastrophique. Le président mise beaucoup sur l'image, mais enfin là, l'image d'un président de la République très décontracté, en train de savourer des bières dans une boîte de nuit à Kinshasa, alors que le pays est au bord de l'explosion sociale, Moi, je pense que c'est moyen moyen, mais on va dire encore que je m'en prends au président de la République, c'est une véritable obsession.
1: Kinshasa, bien connu pour être le pays de la, de la fête en tout genre.
3: Il ah, euh, y a des choses très, qui se sont passées à Kinshasa, d'après le président de la République, qui devraient rester à Kinshasa, ah bon ce qu'il avait dit et fait un stage là-bas, je crois. Non. Ensuite, euh, eh l'autorité du président de la République, et donc par voie de conséquence aussi de la France, me semble quand même relativement abîmée par cette séquence africaine. D'abord, ça a commencé avant le voyage, euh, puisqu'un journaliste interrogeait sur les relations entre la France et le Maroc. Il a répondu « mais elles sont excellentes, elles sont bonnes et amicales ». Sauf que tout de suite, le gouvernement araba a, a, a publié un, euh, un démenti en disant « mais non, en fait, les relations entre la France et le Maroc, elles ne sont ni bonnes ni amicales. Ambiance ». Ensuite, le président s'est rendu sur place. Et là, misait sur la société civile et sur la jeunesse, il y a justement une jeune militante burkinabée qui l'a violemment interpellée en lui disant « écoutez, les relations entre la France et l'Afrique, c'est pour moi euh, une marmite ». Et cette marmite, elle est très sale. Donc si vous ne la récurez pas, apparemment, on parlait de manière très vindicative, « si vous ne la récurez pas, ni moi ni les Africains ne mangeront dedans ». Là aussi, ambiance Ensuite, le président de la République démocratique du Congo, une conférence de presse avec Emmanuel Macron, un peu improvisé apparemment. Et Emmanuel Macron... Euh, il y a eu un couac. Est... Ah ben, il y a eu plus qu'un couac. Il a, il a essayé en fait de dire que la manière dont la diplomatie française avait jeté un peu le doute sur le résultat des élections en parlant d'un compromis à l'africaine, c'était pas vraiment euh, la, les autorités françaises, c'était la presse française. En faisant en plus la leçon à son interlocuteur, en disant « mais écoutez, vous feriez bien, mon cher ami, d'imiter la France, parce que nous, on a une presse libre, vous feriez bien d'en prendre de la graine ». Sauf que son homologue euh, de République démocratique du Congo l'a sèche pour encadrer, en disant bah « ben non, écoutez, c'est pas la presse, c'est M. Le Drian, donc c'est votre ministre, et en plus, vous l'avez déjà dit, donc c'est le gouvernement français ». Voilà, donc du point de vue africain, je pense que c'était vraiment catastrophique. D'ailleurs, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est agressé littéralement par le Rwanda, qui est un allié des États-Unis. C'est une agression tout à fait comparable à celle de l'Ukraine par la Russie, mais bon, c'est pas très grave, apparemment, ce sont des Africains, donc on s'en fiche. Et euh, le, le Rwanda est en train de piller littéralement une partie de, de la R de République démocratique du Congo qui s'attendait au minimum à ce que la France proteste, au moins de manière très ferme et très claire. Et M. Macron c'est un peu... Euh, euh, voilà, défaussé en disant non, non, moi je ne m'ingère pas dans les affaires euh, africaines, ben voyons. Ensuite, le président de la République euh, il a laissé entendre avant son départ que la France pourrait fermer ses bases militaires, oui. sauf qu'en fait il n'en a rien été, donc tout devait changer mais en même temps rien ne change, on retombe sur le en même temps, c'est vraiment le sparadrap du capitaine Dadox sur en même temps, donc en même temps Emmanuel Macron ne réagit pas quand les membres de la société civile expliquent que la France est responsable de tout, de tous les maux de l'Afrique mais en même temps, il adopte un ton très paternaliste. En même temps, il se brouille avec la République démocratique du Congo. Et en même temps, il s'était déjà brouillé avec le Rwanda. En même temps, il se brouille avec le Maroc. Mais en même temps, il se brouille avec son rival, l'Algérie. Et en même temps, finalement, il prend les Africains de haut. Et en même temps, les Africains ne le respectent plus. Enfin, voilà, grosso modo, ça devient vraiment très problématique En en même temps.
1: Alors, il euh, faudra nous dire hein, tout à l'heure quand même, ces 34 millions d'euros d'aide humanitaire justement à Kinshasa. Vous allez me dire un petit peu, pourquoi est-ce qu'il a promis euh... Euh, euh, cet argent à la République démocratique du Congo. Mais est-ce que la France-Afrique, c'est fini, justement
3: Oui, sur le thème de Capri, c'est fini. La France-Afrique, est-ce que c'est fini bon. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la France-Afrique La France-Afrique, c'était une politique, disons, euh, après la décolonisation, qui avait consisté, une sorte de protectorat, consistait à avoir des avantages en Afrique pour les entreprises françaises, accès au marché, accès aux matières premières, mais aussi soutien des pays africains, soutien de la France à l'ONU, par exemple, et en échange, il y avait des engagements de la France. Donc la coopération, l'engagement financier, l'engagement engagement technique, un engagement humain, un engagement en matière de sécurité, des bases militaires, des interventions militaires éventuellement, et grosso modo, des accords de défense. Donc tout ça obligeait la France. C'était une sorte de donnant-donnant. Est-ce que c'est terminé Alors c'est ce que, ce que veut faire croire le président Macron.
1: Est-ce que c'est terminé On marque une pause. <rire> et on réfléchit à la question des 34 millions d'euros d'aide. On marque une pause. à tout de suite et on termine. Alors je vous demandais, est-ce que la France Afrique, c'est fini Je veux comprendre. Mm. Je, je, je veux comprendre et je veux aussi savoir euh, pourquoi est-ce qu'il a promis 34 millions d'euros d'aide humanitaire à la RDC, à la République démocratique. Mais vous voulez tout savoir. En fait. tout. tout.
3: Bon. Alors okay, on y personne va.
1: ne parle de ce voyage vraiment. Alors je veux euh, savoir.
3: On y va, on y va. Donc d'abord, il y a une partie des choses qui sont finies. Ça c'est la coopération, par exemple, c'est totalement terminé. Mais la, la zone CFA, une zone monétaire. Euh, elle existe toujours, sauf que la France y pratique la politique de la chaise vide, ne s'intéresse plus du tout à cette zone CFA. Quand on parle de la France, pille l'Afrique, utilise ses matières premières, etc., c'est faux. Au nom de la mondialisation, d'ailleurs, on a diversifié nos approvisionnements. Donc l'uranium, on prend par exemple au Canada, au Kazakhstan, etc., pareil pour le pétrole, beaucoup d'énergie. En 10 ans, notre part de marché en Afrique francophone a été divisée par 2. Donc ce n'est pas vrai du tout que c'est encore notre chasse gardée. Par contre, effectivement, on paye toujours. D'abord, on paye l'impôt du sang. On a perdu 58 de nos soldats euh, pour défendre le Sahel et notamment le Mali. Voilà. On paye toujours parce qu'on a toujours de l'aide au développement, dont les, les millions dont vous parliez, que le président Macron a promis, mais ce n'était pas la première fois. Il avait déjà donné des sommes absolument insensées à l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud sorte du charbon juste après avoir acheté de l'aide du charbon à l'Afrique du Sud. Enfin bon, bref, c'est quand même très, très étrange tout ça. Euh, donc effectivement, on continue à payer, mais on... Profite d'une certaine façon de moins en moins. Donc on a toujours les obligations, mais on n'a plus les contreparties d'une certaine façon. Et donc on continue à payer, mais qu'est-ce qu'on récolte en échange Eh bien on récolte finalement des campagnes de haine. Euh, ça c'est Wagner sont... ça. Wagner, mais pas seulement Wagner, Biden aussi, euh, Xi Jinping aussi. Et notre grande amie, Madame Mélanie, c'est pareil, voilà, qui tient des propos absolument incendiaires sur la France en Afrique. Alors moi, je pense, c'est la conclusion à laquelle il faut arriver, me semble-t-il, c'est que la France ne peut s'en prendre qu'à elle-même. D'abord parce qu'en se détournant de l'Afrique pour se rester complètement focalisé sur la construction européenne avec le résultat qu'on sait en passant son temps à se couvrir la tête de cendre et à s'auto-flageller de tout et de s'excuser de tout avec le résultat qu'on sait, et en Afrique d'ailleurs, et dans nos banlieues, je pense que l'Afrique préfère finalement se tourner vers des puissances qui s'assument, qui sont des puissances et qui n'ont pas de complexe d'une certaine façon. Voilà. Mais attention, parce que d'abord les Africains risquent de se mordre les doigts. Ils pensaient se défaire du néocolonialisme français. En fait, moi je pense que c'était du donnant-donnant et qu'on avait un intérêt commun avec les Africains, avec les francophones dans le monde de demain. Ils veulent faire mumuse avec les, les Russes, avec Wagner, avec les Chinois, avec les Américains. Mais écoutez, grand bien leur face. Mais pour nous, c'est très important parce que demain, il y aura 800 millions de francophones. Et demain, la France peut rester une puissance et ne restera une puissance que si elle s'intéresse à ses francophones, et notamment à l'Afrique, plutôt que de sponsoriser à coups de chômeur les ventes de Mercedes en Chine. Ça, c'est un plan qui est grotesque, qui a détruit notre industrie, qui a failli détruire notre industrie nucléaire d'ailleurs, et qui nous a mis à genoux. Voilà
1: et quand je pense que des pays justement de la francophonie frappent à la porte du Commonwealth, on en a déjà parlé, c'est un inquiétant. Ce Merci sont eux qui défendent
2: aujourd'hui la langue française dans mm. sa splendeur.
1: Pas tous et pas que. Oui, non, mais enfin ceux mais qui y est... restent. C'est vrai. Ah, vous avez raison,
3: le, le Gabon, le Togo Bien sûr. Le Cameroun était déjà faisait déjà partie de
1: Exactement. À l'occasion, on parlera aussi de la Tunisie, peut-être aussi, hein, de ce qui se passe. C'est intéressant, c'est dramatique hein, quand même. Hein. Il va falloir euh, qu'on fasse un petit édito là-dessus. Et il est est demain. Charlotte, je ne comprends pas comment une nouvelle tentative de maîtrise des flux est condamnée par l'ONU. C'est ce qu'on va voir avec vous. Puisque l'ONU est scandalisée du nouveau projet de loi du Royaume-Uni pour lutter contre l'immigration clandestine. Certains accusent le gouvernement britannique de flirter avec le droit international.
0: Qu'est-ce qui se passe Alors, ce qui se passe, c'est que le Premier ministre euh, anglais a euh, annoncé qu'il allait désormais présenter un nouveau projet de loi, plusieurs choses sont, euh, sont sorties en même temps. Il a expliqué qu'il voulait interdire à toute personne qui traverse la Manche, donc ils, ils disent qu'ils arrive par petits bateaux, il parle des petits bateaux, donc qui traverse la Manche, et qui entre clandestinement en Grande-Bretagne, non seulement d'y demander l'asile, mais d'y revenir à vie, c'est-à-dire interdire d'entrer sur le territoire. Donc le message est clair, il l'a dit comme ça, il a dit le message est désormais clair, si vous commettez l'acte illégal de rentrer en Grande-Bretagne sans avoir la permission de le faire, c'est terminé pour vous dans ce pays. Alors la question c'est une fois qu'ils sont là parce que euh, on apprend qu'ils sont il euh, euh, y en a beaucoup qui viennent d'Albanie mais il y a aussi des afghans, des syriens, des irakiens or le droit international interdit de les expulser dans un pays qui est soit en guerre, soit considéré comme une dictature, enfin, soit une dictature ou considéré euh, comme tel euh, par le droit international. Donc, comme on ne peut pas les expulser dans les pays d'origine, euh, le, le, la question revient sur le projet, vous savez, le projet dont on avait parlé de Boris Johnson à l'époque, qui était avec le Rwanda. Un accord avait été passé avec le Rwanda, en clair, on finance, euh, enfin le, la Grande-Bretagne en l'occurrence, finance non seulement le Rwanda mais l'installation euh, de ces migrants, en échange de quoi le Rwanda leur offre des visas pour cinq ans, voire la possibilité de s'installer à vie. Donc l'accord avait été passé en l'occurrence avec le Rwanda... Et euh, le, on se souvient que c'était au printemps dernier, il y avait un premier vol qui était prévu et qui avait été arrêté le matin même par une décision de la justice européenne qui avait interdit de le faire. Sauf que de recours en recours, le gouvernement britannique a réussi à avoir une, une décision de justice favorable à ce projet et donc désormais peut euh, le mettre en place. Donc, ce qui se passe, c'est que le gouvernement actuel, donc le Premier ministre a demandé à son ministre de l'Immigration... Euh, de euh, reprendre en gros le projet pour les personnes qui arrivent. Donc elles arrivent, on les met en centre de rétention et on les expulse vers le Rwanda ou leur pays d'origine s'il est, est possible de les expulser vers leur pays d'origine. Alors là j'ouvre une petite parenthèse mais j'ai noté parce que j'ai lu plusieurs articles qui sortaient sur le sujet euh, dans les médias français et je note que certains s'étonnent d'une chose qui m'a franchement euh, amusée pour ne pas, enfin, choquée, pour ne pas dire amusé. C'est-à-dire que beaucoup de médias notent que c'est quand même étonnant que cette décision soit prise par un Premier ministre, disent-ils, d'origine indienne, euh, appliquée par un ministre de l'immigration, que l'on a déjà vu, qui est une femme euh, d'origine indienne elle aussi, et la précédente ministre de l'Intérieur était elle aussi d'origine indienne, nous disent-ils. Je fais une
1: parenthèse. On ne peut penser que par sa couleur de peau
0: Alors justement, c'est la question que j'aimerais poser aux journalistes français qui écrivent ces papiers-là. Considère-t-il possible que quelqu'un issu de l'immigration soit désormais anglais en l'occurrence, et se pose donc la même question politiquement par rapport à l'immigration que n'importe quel autre Anglais. Où sont-ils issus de l'immigration pour toujours et donc condamnés par le fait d'être issus de l'immigration à ne penser qu'à travers cette question-là C'est un vendu. Alors le premier ministre. Bah, J'imagine. C'est évidemment, c'est comme ça que le diraient d'autres gens un peu moins polis. Mais c'est exactement ce que j'ai lu à travers les lignes dans certains euh, papiers. Je referme la parenthèse, mais j'ai trouvé donc, ça parenthèse même, très intéressant. Voilà, assez étonnant. Euh, donc, donc voilà, en l'occurrence, en effet, le Premier ministre et le ministre de l'Immigration ont annoncé cela et ils ont précisé qu'ils voudraient bien euh, ouvrir de nouvelles voies euh, d'immigration légale à partir du moment où ils auront réussi à maîtriser leurs frontières. Et ça non plus, ça ne plaît pas beaucoup que ce ne soit pas un préalable, c'est-à-dire que ce soit une fois qu'ils auront réussi à maîtriser leurs frontières.
1: Non mais petite parenthèse, lorsqu'on vous assigne à résidence à penser à travers votre couleur de peau, c'est encore plus raciste que tout le ah bah temps de racisme. Ah et ça veut dire aussi que vous êtes limité en termes de pensée, de réflexion, d'action. Ah oui. Je ferme la parenthèse. Le Premier ministre britannique sera en France vendredi. Charlotte peut rencontrer le Premier ministre et le Président Emmanuel Macron pour aborder ce sujet. Le pays est au cœur de vives critiques internationales sur son projet. Pourquoi justement se
0: toller? Alors déjà, la raison pour laquelle Richie Sunak vient à Paris, c'est son premier voyage à Paris. Il vient en France, vous savez, il y avait beaucoup de tensions sur le terrain, sur le dossier, on va dire, migratoire avec la France. Et il vient parce que c'est évidemment le pays duquel partent les bateaux. Ils partent de, depuis la France. Et on sait depuis de nombreuses années que la frontière britannique est à Calais. Et par ailleurs, l'année dernière, un accord avait été trouvé, un accord plus favorable pour les Britanniques que pour les Français, puisqu'il s'agissait de donner de l'argent à la France, d'envoyer des, des, des émissaires, enfin des observateurs anglais en France pour s'assurer que la France à qui on donnait quelques sous, euh, empêche bien les bateaux de partir et garde tout ce beau monde euh, en France, alors que ces gens-là ne rêvent que de partir en Angleterre. Il se trouve que l'Angleterre la a financé ces projets-là et qu'ils ne sont pas contents du résultat. Et là, en l'occurrence, euh, euh, on comprend l'insatisfaction dans la mesure où le nombre de bateaux n'a cessé d'augmenter euh, sur ce, cet accord-là, enfin après cet accord-là. Et donc, Richie Sunak vient, il a annoncé que les, les tensions étaient redescendues. Donc, euh, tout le monde essaye d'expliquer de, de, que les que le, 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 la, le lien entre la France et le Royaume-Uni pourrait euh, aller mieux. Mais donc c'est pour ça qu'il vient pour aborder cette question de l'immigration. Le Royaume-Uni a également annoncé qu'il voulait passer des accords avec l'Albanie. Je vous le disais tout à l'heure, l'Albanie, il y a beaucoup d'Albanais qui essayent de passer. Or, l'Albanie, il est possible d'expulser vers l'Albanie, contrairement aux Irakiens, aux Syriens ou aux Afghans pardon, mm -hmm. qu'on ne peut pas renvoyer chez eux. Et donc, il voudrait passer des accords d'expulsion vers le pays d'origine quand il s'agit de euh, l'Albanie. Donc voilà pour les voyages et les accords internationaux que veut faire le Premier ministre. Maintenant, concernant le tollé. La ministre de l'Immigration, cette fois-ci, a expliqué qu'elle était en discussion avec, le avec la CEDH pour euh, pouvoir euh, faire aboutir son projet. Mais on a en effet l'ONU qui s'est inquiétée. Alors je les cite, hein, l'ONU, la législation soulève plusieurs problèmes spécifiques en termes de droits humains, notamment la violation du droit à un examen individuel et l'interdiction du refoulement et des expulsions collectives, ainsi que la détention arbitraire des immigrants. Alors, ce que rappelle l'ONU, c'est tout simplement la Convention de Genève, qui est en effet du droit international, mais le ministre euh, de l'ONU nous rappelle simplement qu'avec qu la Convention de Genève telle qu'elle est aujourd'hui, et telle que nous l'avons ratifiée aujourd'hui, il est impossible de protéger sa frontière extérieure. C'est exactement le débat qu'il y a au sein de l'Union Européenne, dont on a parlé très souvent, et l'ONU rappelle là à la Grande-Bretagne qu'il est interdit de protéger sa frontière extérieure. Donc on a un ministre, et c'est ça qu'il faut que nous, on comprenne bien, parce que c'est tellement contre-intuitif que, que, voilà. Donc quand on nous rappelle, il faut que ce soit conforme au droit international, les gens qui nous disent ça, dans l'état actuel du droit international, les gens qui vous disent, bien sûr, il faut lutter contre l'immigration clandestine, tout en respectant le droit international, ces gens-là, vous mentent. Il est impossible en vertu du droit international aujourd'hui de protéger sa frontière extérieure puisque la Convention de, Genèse, nous, la Convention de Genève pardon, nous oblige en effet à accepter ces personnes, à ne pas les refouler collectivement parce qu'une fois qu'elles sont là, il faut examiner les dossiers un à un. Et s'ils si sont déboutés, éventuellement de les expulser en sachant que euh, la moitié de ces gens-là ne sont pas expulsables vers leur pays d'origine. Et on nous explique par ailleurs que le Rwanda... Ça flirte avec le droit international. Alors je n'ai trouvé de précision nulle part euh, en quoi consiste ce flirt. Euh, donc il, là aussi il faudrait qu'il nous explique, peut-être que euh, le Rwanda c'est pas assez bien euh, pour eux, mais ça, voilà. il faudra qu'il nous explique exactement euh, de quoi il parle. Mais c'est intéressant de voir que l'ONU rappelle tout simplement, enfin remet au milieu euh, du débat la question qui euh, envenime les relations au sein de l'Union Européenne et à laquelle la Commission Européenne refuse de répondre.
1: En France aussi, Charlotte, les critiques commencent à se faire précises alors que le gouvernement entend faire examiner son projet de loi sur l'immigration d'ici la fin du mois. Par exemple, la défenseur des droits s'inquiète.
0: Oui, alors j'ai rapproché les deux choses puisque vous avez un point commun entre les associations, l'ONU euh, qui critiquent le projet de loi euh, en Grande-Bretagne et la défenseur des droits en France. En clair, leur réponse est toujours la même. Les migrants. Alors, on vous explique qu'on a déjà essayé de contenir l'immigration, ça ne fonctionne pas. Alors, j'aimerais bien qu'on ait cette discussion. À quel moment exactement on a essayé de contenir cette immigration Déjà, ça, ça pourrait être une discussion intéressante. Mais globalement, il part du principe qu'on a une politique répressive sur l'immigration et qu'elle ne fonctionne pas. Donc, nous disent-ils, les migrants clandestins ne seront découragés que si les autorités proposent des moyens légaux de venir. En Grande-Bretagne ou en France. C'est toujours la même rhétorique, à savoir, si vous voulez pas qu'ils soient clandestins, régul... il faut les régulariser. Euh, donc évidemment, c'est un peu perdant sur le terrain du nombre de gens qui rentrent dans le pays. Alors là, la Défenseur des droits a rendu un rapport, en effet. Alors c'est le monde qui a eu accès à ce rapport qui nous explique. Alors franchement, faut, faut s'asseoir là, parce que... La première chose, elle nous dit que le texte du gouvernement, on a déjà dit hein, que le texte du gouvernement, déjà il a deux jambes, mais il y en a une qui est la régularisation dans les métiers en tension, qui est quand même beaucoup plus forte que celle de la restriction. Mais la défenseur des droits estime que le, le texte repose sur des constats non étayés, tels que l'échec de l'intégration. Ça n'est pas étayé, l'échec de l'intégration en France. Ou encore l'accélération des flux migratoires, c'est pas étayé, l'accélération des flux migratoires. Donc c'est quand même énorme parce que les chiffres à la fois de Frontex et du ministère de, de, de l'Intérieur français euh, étayent ces choses-là, mais ça n'est pas étayé, très bien. Et donc le texte nourrit le débat public de, ouvrez les guillemets, représentation erronée voire discriminatoire. Très bien. Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, la défenseur des droits s'inquiète qu'il n'y ait rien sur la simplification administrative du séjour. Vous savez, on avait parlé de ces recours via Internet pour avoir des rendez-vous en préfecture. Bon, c'est une usine à gaz complètement dingue. Et donc, elle s'inquiète que les recours administratifs des migrants soient trop compliqués et qu'il n'y ait rien dans ce projet de loi pour les simplifier. Très bien. Et elle s'inquiète aussi, par exemple, que l'on demande une maîtrise du français, de la langue française, pour un séjour pluriannuel. Parce que nous explique-t-elle, le meilleur moyen de s'intégrer correctement, c'est d'avoir une stabilité administrative. Non mais ces gens vivent dans un monde quand même, donc la stabilité administrative, c'est le meilleur moyen de s'intégrer correctement. En tout cas, c'est la base. Je ne sais pas très bien ce qu'elle entend par là, mais formidable. Troisième chose, elle s'inquiète parce que le projet de loi prévoit d'élargir la possibilité, vous savez, pour expulser aujourd'hui quelqu'un qui est arrivé avant ses 13 ans en France ou qui vit depuis 20 ans en France, il faut justifier qu'il y a une menace grave à l'intérêt supérieur de l'État, ou terrorisme par exemple, ou incitation à la haine. Vous savez, on avait vu ça avec l'imam Iqouissène. Eh bien là, le, le projet de loi euh, prévoit d'étendre cette possibilité s'il y a une menace grave pour l'ordre public quand l'étranger a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits passibles de 10 ans de prison ou en récidive de faits passibles de 50 ans de prison. Voilà ce que dit la loi. Donc déjà, bon, on n'est pas non plus sur un truc extrêmement rigoureux, enfin extrêmement euh, sévère. Et là, la défenseure des droits, elle s'inquiète pourquoi Parce que le texte précise que c'est la peine encourue et pas prononcée. Et elle nous dit quoi Cela pose un problème en matière d'individualisation de la peine et ouvre un large pouvoir discrétionnaire de l'administration. Donc le fait que le texte se base sur la peine encourue, c'est-à-dire la loi... Elle appelle ça un pouvoir discrétionnaire donné à l'administration. C'est énorme. Et enfin, la dernière chose, la défenseure des droits nous dit qu'il y a une chose qui va dans le bon sens. Devinez la régularisation des personnes euh, qui, euh, qui travaillent aujourd'hui dans les métiers en tension. Mais elle ajoute un bémol. Ce serait bien que ce ne soit pas que dans les métiers en tension. Et ce serait bien qu'on ne leur demande pas de justifier euh, de leur fiche de paye à répétition. Puisque ça les oblige à travailler illégalement avant de pouvoir être régularisés. Il faudrait les régulariser tout de suite, sans leur demander ça. Et alors, il faut noter une chose, c'est qu'à la fois en Grande-Bretagne et en France, on le sait, les Britanniques, eux, s'inquiètent du contraire. Que ce projet n'aboutisse pas et ne soit pas suffisamment sérieux, c'est exactement les inquiétudes qu'on reconnaît en France. Or, je dirais à tous ces gens-là que, contrairement aux autorités, les Britanniques comme les Français ici, ce sont eux qui vivent avec les gens qu'on leur impose d'accueillir. Et quand vous accueillez des gens que vous n'avez pas envie d'accueillir, le risque, c'est que ça se passe mal. Pour tout le monde, d'ailleurs
1: intéressant aussi de faire euh, peut-être un sujet sur les défenseurs des droits vraiment mmh. aussi comment ça oui très intéressant sur les enquêtes sur la police il y a beaucoup -là, hein. be des des
0: droits, beaucoup
1: beaucoup beaucoup de de sujets intéressants pour mieux connaître et mieux savoir comment ça <rire> il Défenseur fonctionne je vous ai vu réagir, vous avez envie de réagir vous, à ce cadre. Non, non, travail. je suis absolument d'accord. vu bondir sur votre chaise. Non,
4: c'est que le, le, le défenseur des droits, le cadre conceptuel utilisé par le défenseur des droits, c'est ni l'existence même de la nation France, ni l'existence même de l'identité française, ni l'existence de la France. Elle veut voir le monde strictement à partir de la grille antidiscriminatoire. Ça consiste en faire abolir les frontières, le citoyen, celui qui ne l'est pas. Et, et pourtant, on utilise ça comme une espèce d'autorité morale.
1: Marc Menon, revenons à cette journée, on va dire, de la femme, pour faire simple. Le 8, mai 1900, le 8 mars, mars pardon, 1917, les femmes initient la révolution russe et la tradition de la journée internationale des droits des femmes se mettra alors en place. Racontez-nous.
2: Oui, alors elles ne savent pas qu'elles vont initier la révolution. Il faut rappeler quand même... Comment tout a 19, commencé Alors 1917, n'oubliez pas, il y a déjà 2 millions de Russes qui ont été tués sur le front. Et si on calcule sur toutes les nations, l'hécatombe, la, char, la charcuterie immonde... Elle bouleverse les individus, les familles sont brisées. Et là-bas, en Russie, eh bien, le Tsar continue à vouloir nourrir la guerre, mais en revanche, il ne pense pas à nourrir son peuple. L'inflation est de 1000%. La farine où avant, on avait 150 wagons par jour de farine qui arrivait pour nourrir une journée la population a Saint-Pétersbourg Saint s'est tombé à 25 camions on se lève pour être devant les boutiques à 3h du matin et à 9h quand elles ouvrent il n'y a pas déjà pratiquement plus rien et l'ensemble de l'Europe connaît ce bouleversement qui est celui des femmes qui soudain ont été propulsées comme étant celles tenant l'économie, les hommes sont en train de se déchiqueter il fallait bien derrière non seulement avoir les usines qui se maintiennent plus ou moins, et puis surtout, fabriquer de quoi aller plus loin dans la destruction humaine. Elles n'obtiennent pas grand-chose par rapport à ça. Et là, il y a le 8 mars, vous allez me dire, pourquoi ce jour-là On a de plus en plus faim, mais c'est parce que une femme, bien des années avant, avait prononcé en 1910 que le 8 mars, faudrait que ce soit la journée des femmes socialistes pour la libération, donc, des droits. Cette femme, elle s'appelle Clara Zettin. C'est une jeune femme qui a été professeure de lettres et qui très tôt s'est laissée enflammer. N'oublions pas que ce XIXe siècle, dans sa deuxième partie, voit le, les enchères de toutes les idées de libération des hommes. C'est-à-dire que vous avez Charles Fourier qui imagine ses phalanstères, il y a Saint-Simon, il y a les anarchistes. Quelle pourrait être la société dans laquelle on vivrait bien Et ces femmes, elles ont bien évidemment l'intention de participer à ce grand développement. Elles finissent par créer un journal, l'égalité, et puis une grande fête. Elles se répéteront à partir de 1892 et en 1910. Elle dit Voilà, il y aura cette journée. Alors là, à Saint-Pétergrad, -Pétro on décide de descendre dans la rue. En 1917. Faut, ouais. Du pain La paix La paix La paix Et à bas le tsar, parce que le tsar ne nous écoute plus. Et on a eu tellement nécessité de faire appel au peuple pour gonfler les rangs de l'armée, que ceux qui étaient les militaires chargés de l'ordre, eh bien, ils se sont retrouvés sur le front. Alors, pour gonfler les effectifs, ce sont les enfants d'ouvriers, les enfants de paysans qui sont là, chargés du maintien de l'ordre. Et au moment où on leur demande d'intervenir, ils n'interviendront pas. Les ouvriers déferlent de partout et en deux jours, vous avez l'ensemble de la ville qui, ayant pactisé avec les soldats, est capable de tout renverser. Et... Kerensky, qui est l'un des leaders de l'opposition, c'est pas du tout un bolchevique, les bolcheviques ne sont pas là. Lénine, il est en Suisse. Trotsky assiste aux événements, mais de façon passive. Et quant à Staline, il est très très loin dans ses... en prison en attendant la libération. Donc, que se passe-t-il Eh bien, Kerensky renverse. Le pouvoir, le tsar abdique le 15 mars et voilà la première mesure qu'il prend, c'est le droit de vote. Quand les bolcheviques, huit mois plus tard, vont renverser ce gouvernement qui est un mouvement démocratique, forcément ils vont imposer leur férule et ils récupéreront ce symbole de la libération de la femme en 1921 en instaurant la journée Internationale des femmes socialistes. L'ONU les ralliera en 1977 et nous en France en 1982. N'oublions pas quand même que Montaigne déjà était pour le droit des femmes. Il disait elles ont raison de réclamer un minimum de considération car ce sont les hommes qui ont inventé les lois. Donc ne croyez pas que les hommes étaient en dehors de cet effort de donner aux femmes cette possibilité d'exister dans leur plénitude.
1: Merci pour ce regard sur l'histoire de cette journée de la femme du 8 mars. Un tour de table sur ce sondage CNews. 82% des Français se disent en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. Est-ce qu'au regard de ce que vous venez de dire, Marc Menon, on est à ce moment d'exaspération où le peuple est capable de tout D'où vient la colère euh, Comment elle va se transformer Jusqu'où peut aller cette colère Et euh, c'est la question qu'on va se poser. Regardez bien, 82% euh, sont en colère, 17% euh, pas du tout, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. <rire> <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que toute la France est en colère. Guillaume Bigot. D'où oui. vient cette colère Jusqu'où elle peut nous emmener Et est-on à ce point d'exaspération, d'explosion
3: Ça fait très longtemps que la classe dirigeante nourrit ce que j'appellerais une populophobie. Parce qu'on parle beaucoup du populisme. Mais il y a la populophobie, la détestation et le mépris souverain du peuple qui est le souverain. Le peuple a voté contre la construction européenne à 55%. Aucune importance. On a fait un vote. Aucune importance. Ensuite, on parle souvent de l'immigration. C'est l'équivalent de la ville de Nice qui rentre chaque année en France tous les Français, quelles que soit leur origine, n'en veulent plus. Mais aucune importance, on le fait quand même. Ça n'a pas d'importance. La personne ne veut de la réforme des retraites, mais on le fait quand même, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc il y a vraiment une infantilisation et un mépris de la démocratie et de la, du pouvoir du peuple. Pourquoi ça ne va pas exploser C'est le paradoxe de Tocqueville, parce que je pense que c'est lorsque les choses s'améliorent que, que ça explose. Mmh. Lorsque la situation est très difficile, les gens sont obligés de vaquer leurs occupations et ne
4: peuvent pas euh, déclencher un mouvement euh, révolutionnaire. Deux, deux petites remarques simplement. J'ai souvent utilisé la formule de crise de régime pour parler de la situation. Elle me semble juste. Elle me semble juste. Les institutions se calcifient. Les institutions ne sont plus connectées aux profondeurs populaires. Un et deuxièmement, pour des réformes que beaucoup de Français refusent, la classe politique qui porte ces réformes n'est pas nécessairement la plus inspirante qui soit à l'échelle de l'histoire.
1: Mais ça veut dire que ça veut ça pas aller jusqu'où, Mathieu Bocoté On vous...
4: ne sait jamais, mais ce qui est certain, c'est que la, la France Parce donc, qu on on sent fonctionne on est davantage au... par secousse que par réforme. Mm -hmm. Et on sent qu'il y a des secousses qui traversent le corps social. Mais il vaudrait mieux que ça explose. En fait, le problème, c'est que ça n'explosera pas. et c'est encore... Pourquoi Mais pourquoi, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a mais une humiliation qui est terrible. Le mais... jour
3: où le ressort va se détendre, ça sera bien ce plus viens, terrible. Ce que je viens de vous raconter
2: sur le manque, quand la famine est là, aujourd'hui, on en est imaginé des cotérisations en ayant les petits bons, le petit panier qui coûte pas cher. Mais donc les gens sont en train de crever de faim. J'écoutais sur les diverses radios aujourd'hui, vous avez, et c'est confirmé par ce sondage, les gens qui disent à 80%, oui on va être gêné mais on s'en fout, il n'y a déjà plus d'essence dans les stations-services, on va manquer de tout. Et à un moment donné, les gens sont capables d'entrer dans la grogne. Ce ne seront pas les syndicats, personne qui le décidera. Mais là, on est à cet instant où l'ébullition fait
0: que oui... Tout est possible. Tout est possible. Enfin, pour moi... Charlotte Non, mais c'est le même chiffre qu'on avait en soutien au tout début en France, des Gilets jaunes. jaunes. C'était le, euh, le même chiffre de soutien à cette population qui, sur les ronds-points, disait oui. « On existe, en fait. Est-ce qu'il est possible de nous prendre en compte Est-ce qu'il est possible qu'on vive de notre travail Est-ce qu'il est possible de vivre dignement, notamment de notre travail ?» Ça a été transformé ensuite euh, par l'extrême-gauche qui a essayé de récupérer la chose, mais c'est le même chiffre. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement continue à s'appuyer sur les 17% qui restent, puisque c'est ce qu'il fait depuis le mouvement des Gilets jaunes. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il est illégitime institutionnellement, mais c'est c'est exactement ce que dit Mathieu. Politiquement, ça devient de plus en plus compliqué.
2: Et le Tsar était resté enfermé, et là le Président est enfermé.
1: Dernier sujet, la mairie de Bordeaux, Mathieu Banqueté, nous le savons, est dirigée par des écologistes, c'est-à-dire, pourrait-on ajouter malicieusement, si vous le permettez, par des néo-féministes. Et on apprend ce matin dans le Figaro que la mairie a adopté une charte de 23 mesures pour favoriser l'égalité femmes-hommes. Et si vous souhaitiez parler, aborder justement ce sujet dans votre édito
4: Oui, en fait, Pourquoi Bordeaux, depuis 2021, ville du matrimoine ville du matrimoine, donc vous voyez, quand on joue avec le vocabulaire pour changer les représentations, pour changer la... Vous
1: souriez, mais ils s'appellent comme ça, hein? ah, non, ils se sûr. définissent comme ça. Hein, Or,
4: matrimoine. ce qui est intéressant, c'est de voir comment les idéologies les plus radicales aujourd'hui trouvent comme lieu d'expérimentation à la fois l'Europe et les villes. Mm -hmm. Et les villes sont de, de vrais laboratoires idéologiques et politiques aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on propose Donc dans la ville, on, bah, on met des slogans partout, hein, un peu sur le mode soviétique, pour simplement euh, sur le mode rappeler toujours des slogans du régime. L'égalité, c'est toute l'année. Hein? Est-ce que c'est compris on ne, on, on ne parviendrait pas à l'échapper. C'est comme, euh, oubliez pas de porter un masque. L'égalité, c'est toute l'année. Ensuite, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les arts sont mis à contribution de cette vision d'un féminisme qui n'est pas le féminisme d'émancipation universelle dont on a déjà parlé, mais un féminisme de déconstruction. Et là, notamment, notamment, parmi ces expos expositions, donc on veut pousser les créateurs, vous pousser les créatrices et tous les autres qu'on ne saurait nommer aujourd'hui, on veut les pousser justement dans la construction d'un art qui soit sur le mode pédagogique, donc sur le mode idéologique. Il va y avoir notamment une exposition jusqu'au 11 mars, donc c'est bientôt, qui est consacrée à l'aide de Bordeaux à SOS Méditerranée, dont on parle souvent ici, qui a pour titre « Femme éclaireuse d'humanité » et qui est un hommage justement aux militantes de SOS Méditerranée. Soit dit en passant, euh, Bordeaux donne 50 000 euros. Euh, non, le département dit « je donne 50 000 euros à SOS Méditerranée » et Bordeaux, 10 000 euros. Donc, on est vraiment dans cette instrumentalisation à Bordeaux, de l'art, pour faire la promotion d'un discours qui est à la fois, nous le connaissons, diversité, diversité, et puis néo-féministe, néo-féministe, néo-féminisme. Ça va plus loin. On veut aussi transformer les mentalités collectives. Et là, je vais citer, c'est un passage, c'est comme je disais, de la poésie administrative. « On veut développer une communication inclusive, ils appellent ça. Une communication interne et externe inclusive et sans stéréotypes, censée restituer le rôle historique des inégalités femmes-hommes dans la fabrication de déséquilibres sociétaux, de représentations essentialistes et des stéréotypes » et s'interroger sur le vocabulaire utilisé. Je traduis en langue française, hein, il s'agit d'une volonté, en fait, de faire de l'ingénierie sociale à temps plein, de rééducation d'une population, tout ce qui ne cadre pas selon la morale néo-féministe contemporaine, pseudo-antidiscriminatoire, doit être déconstruit, doit être aboli, et encore une fois, en instrumentalisant de manière falsifiée le rôle des arts.
1: La Ville entend aussi adopter un budget sensible au genre, c'est-à-dire
4: Ah ça, c'est fascinant. Le budget, c'est très présent, ça date des années 80, mais ça se diffuse aujourd'hui, Lyon le fait aussi, c'est pas la seule ville. Donc ça présuppose l'idée que la société serait une structure discriminatoire qui toujours reconduirait des inégalités systémiques entre les hommes et les femmes. Donc la société, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'égalité, c'est pas la culture, c'est pas la France, c'est pas l'identité, c'est une structure discriminatoire qui aplatit, qui assujettit, qui discrimine les femmes. Dès lors, l'ensemble des mesures de l'État doivent être utilisées pour corriger en toutes circonstances cette inégalité structurelle et systémique supposée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire quand il y a le temps de faire des plans de relance, on a vu ça en Amérique du Nord, eh bien, dans le plan de relance, est-ce qu'on investit dans le bâtiment, dans la construction? Ah non, ça, ce sont des métiers d'hommes. Il faut plutôt investir dans des métiers plus... F... Donc là, on, on ne fait plus des investissements en fonction des besoins réels. Bon, ben, il y a le bâtiment, il euh, y a des routes, tout ça. Si on considère que ces investissements sont connotés masculins, il ne faut pas les faire. Il faut en trouver qui sont dits féminins. Autrement dit, c'est appliquer la logique de la guerre des sexes dans la construction du budget municipal. Bordeaux, ville, écologiste, ville néo-féministe, bravo, ça va bien.
1: Heureusement qu'on ne met pas Bordeaux féminin. Est-ce que la France est encore la France Excellente suite de programme. tout de suite la minute d'info Mathieu Devez. Emmanuel Macron dit vouloir inscrire l'IVG dans la constitution. Le président l'a annoncé lors d'un hommage national à l'avocate féministe Gisèle Halimi. Une prise de parole au sein du palais de justice de Paris. Le projet de loi sera préparé dans les prochains mois. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui en France pour la journée internationale des droits des femmes. Une marche était notamment organisée à Paris depuis la place de la République en direction de la place de la Nation. Une journée placée sous le signe de la lutte contre la réforme des retraites et des inégalités salariales. Enfin en football, le PSG joue ce soir son avenir européen face au Bayern Munich. Après leur défaite 1-0 à l'aller au Parc des Princes, les Parisiens doivent s'imposer en Allemagne. Pour se qualifier en quart de finale, le PSG devra faire sans Neymar mais avec le duo Messi-Bappé. Une rencontre que vous pourrez suivre dans une heure sur les antennes de Canal+.